0: Bienvenidos al capítulo número 47 del podcast Fintech Chile. Hoy día nos acompaña el gran Gabriel Monroy, CEO y co-founder de la empresa Fintech que la está rompiendo en el mundo de la cobranza, Colectia. Colectia, bueno, nos viene nos viene a contar, acá Gabriel nos viene a contar sobre Colectia, cómo se ha creado la historia de la empresa y también sobre su vía, su desarrollo profesional, de emprendimiento. Así que muy bienvenido acá al capítulo, Gabriel.
1: Hola, ¿qué tal, Rafael? Un gusto, gracias por, por la invitación.
0: No, genial. Eh, feliz de tenerte Bueno, acá en el capítulo. Y eh, Quería saber si nos puedes contar un poco cómo, cómo llegaste, por ejemplo, desde de estudiar Ingeniería en Sistemas en Venezuela hasta eh, llegar a ser co-founder de Colectia
1: ah, y, y bueno.
0: CEO. De, si, y si nos puedes contar un poco sobre tu historia profesional y emprendimiento.
1: Sí, o sea, a ver... Creo que eh, soy, siempre he sido muy, muy entusiasta de, del tema de, de la tecnología. De hecho, eh, soy programador desde que tenía 12 años o algo así. Este, hoy día tengo 36, así que son varios años, aunque la verdad, últimamente ya no, no, no programo tanto. Eh, pero quizá desde muy, muy niño he estado este, muy metido en el mundo de la tecnología. En aquel momento no era tan fácil aprender a, a programar este, como, como hoy día, ¿no? sino que había que, este, recuerdo que, que tenía que eh, ir los fines de semana, ¿no? recabar información a la biblioteca, luego regresar a estudiar en las semanas. O sea, la verdad es que no era tan sencillo, pero me apasionaba y, y evidentemente eso me llevó a estudiar eh, el, la, la ingeniería de, de sistemas, ¿no? que era la, la carrera universitaria más, más cercana ¿no? a lo que... A lo que me, me apasionaba y bueno muy muy joven tuve la oportunidad de, de titularme ya de, de ingeniería creo que a los 21 años ya, ya estaba titulado o estaba en proceso de titularme y inmediatamente en aquel momento pues eh, la empresa no como más grande o, o más emblemática en el mundo de la tecnología era IBM eh, y bueno siempre mi sueño fue trabajar allí ¿no? Este, una oportunidad y trabajar allí este, haciendo lo que me apasionaba, y bueno, justo fue lo que me llevó a, a aplicar a, a un programa de, de, de esta empresa. Y bueno, finalmente quedé, hice mis mis prácticas eh, laborales, y, y eso fue un poco lo que me llevó ya al, al mundo de, de la consultoría. Ahí estuve trabajando en, en, un, en una de las entidades financieras más grandes de, del país y, y estuve haciendo muchos proyectos, ¿no? Como, en, el, en aquel momento no eran tantos temas de, de inteligencia artificial, pero sí eran muchos temas de Big Data, ¿no? de, de, de BI, que era un poco lo que, lo que antecede ¿no? a todo el tema de la inteligencia artificial. Así que estuve muy relacionado con el mundo de, de los datos y de las entidades financieras. Y justo eso uh, me llevó a, a pertenecer a un equipo de IBM que... que que tenía conocimiento de ciertas herramientas en este ámbito y eso me llevó a participar en varios proyectos en Latinoamérica. Estuve un par de proyectos en, en, en Perú, recuerdo. Este, me parece que también estuve un tiempo en, en, en Colombia y, y así estuve. ¿no? Eh, sin embargo, como que siempre tuve el, el, el quizá aquel... Sentimiento ¿no? de querer emprender, de querer hacer algo propio, y, y siempre pensaba que eso, eso es algo que iba a dejar para después, ¿no? cuando tuviera, no sé, 40 años, no sé, 50 años, que tuviera experiencia o algo. Y sin embargo, una de las cosas que, que aprendí en IBM es eh, justo, y sobre todo en el banco, en los bancos, las actividad financieras donde trabaja, es que pues, me había reflejado, yo, me tocó trabajar con. con parte de la directiva en un proyecto de, de, del banco. Y, y, y un poco cuando entré en confianza con ellos me di cuenta que eh, muchos de ellos querían emprender o hacer otras cosas, pero no se atrevían porque tenían muchas responsabilidades. Entonces, eso fue un poco lo que me impulsó a mí. Y yo, ya sabes qué, eso de esperarme a los 40, 50, es mala idea porque voy a tener un montón de, de responsabilidades Así que si voy a emprender es ahora. No tengo nada que perder y así que pues nada es ahora. En ese momento yo estaba en Lima, en Perú, haciendo un proyecto y, y pues nada me regresé a Venezuela a, a, a emprender un poco de cero. Y, y bueno, ahí estuve con, con mi hermano, que, que es Osvaldo, que hoy día es mi cofundador. Y, y en ese momento él, él sí tenía más la, la chispa ¿no? por emprender y, y ya tenía ¿no? tiempo tratando de hacer cosas. Y bueno, nos juntamos y empezamos a, a inventar, a hacer cosas, a, a, a comenzar ¿no? a ver qué hacíamos. Y eso fue un poco lo que no, 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 me llevó a eso muy joven. Y, bueno, básicamente allí eh, comenzamos como vendiendo, recuerdo yo, unas, unas memorias o algo así por, por, por internet. Y luego eso nos llevó a, a, a través de los años, a tener una, un grupo de, 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 de marcas de e-commerce eh, y que, bueno, que se estaba posicionando como pues, sí, una de las más grandes de, de la región en donde, donde vivía, o, o de esa parte del país. Eh, fuimos distribuidores de varias marcas importantes y, y poco a poco fuimos creciendo. Y la verdad es que fue un emprendimiento muy, muy bueno que comenzó de cero, ¿no? Mi hermano y yo vendiendo cosas por internet, luego más de 100 empleados, varios millones de dólares en venta y, la verdad, todo como lo que hoy se conoce como bookstrapping, ¿no? Que es con capital propio, básicamente. Entonces, la verdad fue bastante bien. Sin embargo, llegó un momento en donde la, la crisis de, del tema de la hiperinflación en Venezuela se puso muy, 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 muy fuerte. Y, a pesar, y, bueno, aparte de todos los problemas que, que te puedes imaginar, empezamos a sufrir muchísimo con un tema y era la cobranza, ¿no? Y imaginarás cómo es cobrar en, en hiperinflación, ¿no? O sea,
0: hoy... Increíble, ser brutal. Sí, o
1: sea, hoy te deben... Si no cobras hoy, pierdes la mitad. Si no cobras mañana... 70% y ya pasa mañana ya no vale nada ¿no? entonces la verdad nos tocó sufrir mucho ese, ese tema de la cobranza lo vimos en carne propia y nos dolió muchísimo y un poco por porque mi, mi background es de, de no, como computing ¿no? de, de, de los dos un poco empecé a ver qué posibilidades teníamos no usando tecnología para mejorar esto que no fuese levantar un teléfono y empezar a llamar y amenazar a todos <risa> Y, y lo que me encontré es que no había más nada, ¿no? o sea, literalmente, pues eso, ¿no? Tenía que, que recurrir a la fuerza bruta para poder eh, tratar de recuperar algo de, de esa cartera. Y, y nada, eso fue un poco lo que nos inspiró a, a, a decir, oye, esto no puede ser, o sea, la verdad es que esta industria no parece que esté muy bien. Y, y quizás fue el comienzo, ¿no? de Ya de esa... Así fue como, no, este, pases o sea, de ser un, un programador en un banco o una consultora grande a, 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 ya a pensar en cobranza y, y, y a pensar en cómo usar la tecnología para, para mejorar esto.
0: Y cuéntanos un poco sobre eh, eso, eso es parte con colectivo ¿no? O parte con Virtual. ¿O Virtual Pymes? Sí, bueno, en aquel
1: momento yo, eh, yo había desarrollado un software que se llamaba Virtual Pymes, que era para ayudarnos a hacer temas contables y que luego lo liberé gratis. Y, y la verdad fue una plataforma que, eh, recuerdo yo que en aquel momento, muy rápido, logró tener como el 30% de los contadores de todo el país estaban registrados a, en nuestra plataforma. Eh, y eso fue como nuestra primera experiencia, ¿no? como con algo más digital, Ah, porque por más que sea que estábamos en el tema del e-commerce, al final tenías productos físicos detrás, ¿no? Este, esta plataforma era totalmente digital y un poco de allí fue que, que nace un poco la idea de, de, de este software de cobranza. Y ya tenía, había conocido, había ido un par de, de estos eh, eventos ¿no? de tecnología, recuerdo que, que se llamaba Startup Weekend o algo así. Este... Y, y ahí conocí a un par de personas. Me hablaron de, de Startup Chile, ¿no? de este programa. Y me interesó, me pareció eh, interesante. Así que desarrollamos todo este proyecto ¿no? de, de, de cobranza con, con, con inteligencia artificial, ¿no? con, con Big Data y tal. Y, y postulamos y, y quedamos seleccionados. Y en ese momento es que nosotros decidimos ya eh, ir a Chile a probar suerte. ¿no? Este, un poco eh, ya apostando más a, a este proyecto. La verdad es que todavía en ese momento Colecta como tal no existía. Era más un proyecto que tenía otra, eh, incluso otra visión, otra, otra forma de hacer las cosas, otra, eh, estaba pensado de forma totalmente distinta. Y, y un poco cuando llegamos al programa de Startup Chile fue que empezamos a conectar con todo este mundo ¿no? de, del emprendimiento, de ya, no, con temas de, levantamiento de capital, con, como, como a, empezamos a entender mucho más eh, todo este mundo y, y, y fue que realmente dentro de, de, de este programa es que, es que nace Colectia, ¿no? En la mitad del, del programa y justo dec, decidimos cómo pivotear y, y, y ya eh, empieza ya a nacer lo que es Colectia
0: ¿Y qué es Colectia actualmente? Si nos puedes contar un poco con Pérez sí. y con Manzana y después empezar como a mostrarnos y contarnos un poco qué es eh, ese colectivo que se partió y se creó en Startup Chile.
1: Sí, mira, una de las cosas que nos dimos cuenta es que el problema que nosotros habíamos sufrido en Venezuela con el tema de la cobranza era un problema que, que no era solo de nosotros, sino que era un problema a nivel mundial, básicamente, o al menos de la región, ¿no? Eh, y básicamente entendimos que no solamente el problema está del lado de las instituciones financieras ¿no? o las empresas que este, no pueden cobrar una cartera, sino de los deudores, de los morosos, ¿no? de aquellos que no pueden pagar una, una, un crédito o, o que no pueden pagar alguna deuda. Y, y un poco empezamos a entender y a razonar y a entrar en contacto con esta realidad y nos dimos cuenta que la gran mayoría de las personas no pagan no porque no quiere sino porque no pueden, ¿no? porque tuvo un problema, una enfermedad, este, perdió el trabajo, muerte de un familiar, hay muchísimas cosas. ¿no? Y lo que termina pasando es que estas personas quedan fuera del sistema financiero eh, y prácticamente no tienen forma de, de, volver, ¿no? de volver a entrar a, a, al sistema. Una vez que tú estás en DICOM, es, es dificilísimo ¿no? este, eh, volver a, a reinsertarte en el sistema financiero. Y esto nos llevaba a entender que realmente la solución de, del tema de la cobranza no tiene que ver cómo como yo creo una máquina super eficiente de cobranza, sino más bien como yo genero más oportunidades para reinsertar a todas estas personas al sistema financiero. Y en, y en, el, y en el camino, evidentemente, este, ayudar a las instituciones financieras a recaudar más deuda. Entonces, un poco eso es lo que hace Collect. ¿no? Hoy día Colect es una fintech que lo que pretende es solucionar el problema de la deuda en la región y la forma en que nosotros pensamos que que es la mejor forma de hacerlo, es ayudando a reinsertar a millones de deudores al sistema financiero para que tengan una, una segunda oportunidad. Entonces, eso yo te diría que hoy día es colectia y, y es lo que estamos tratando de, de construir y, y que día ya estamos trabajando muy, muy duro.
0: ¿Y cómo funciona? Usted, por ejemplo, yo tengo una cartera, tengo una cartera de deudores. ¿Cómo, usted la, ¿Cómo funciona un poco ese proceso?
1: Mira, del lado de colectia yo creo que hay varias cosas que hacemos, ¿no? Tú tienes una cartera, tú eres, por ejemplo, el banco, no sé, algún banco, ¿no? Eh, una institución uh -huh. financiera que tiene una cartera de, de morosos entonces nos contratas a nosotros para hacer gestión de esa cartera y básicamente nosotros lo que hacemos es tratar de gestionar la cartera para, eh, evidentemente, tratar de, de cobrar, ¿no? Pero un poco lo que nos empieza a diferenciar de los actores más tradicionales es que en vez de tratar de perseguir a la gente, aplicar fuerza bruta, ¿no? este, un poco cómo funciona la industria, ¿no? este, un poco lo que hacemos es tratar de usar toda la, la data que tenemos y que también nosotros construimos para hacer este proceso un poco más inteligente ¿no? y tratar de entender, por ejemplo, cuál es el mejor canal, cuál es la mejor hora, cuál es la mejor intensidad, etcétera, etcétera. Esa es como la primera parte que hacemos. ¿no? Pero luego, eh, y una de las cosas que estamos ya... Que, que, que hemos comenzado a hacer y que, y que era la visión final de colecta en ese momento, era no solamente quedarnos en esta parte de gestión, sino tratar de justamente entender eh, qué tipo de productos nosotros podemos ofrecerles a las personas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una deuda de, vamos a hablar, 100 mil pesos, a lo mejor no la puedes pagar, pero si te digo, oye, Rafael, ¿qué tal si me pagas, no sé, 20 mil pesos semanales no por, por cinco semanas y salimos de eso? Entonces, dice, ah, eso sí yo puedo hacerlo. ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tratamos de, de, de hacer, ¿no? Con toda esta data y con toda esta información que hemos recaudado durante estos años, un poco lo que estamos es, es, es tratando de construir soluciones personalizadas para que las personas efectivamente puedan salir de, de, de la deuda y la institución bancaria también pueda, este, pues, un poco, ¿no? Recuperar parte de este capital que, que muchas veces ya está dado por perdido. eso es, Así es como hoy día funciona Colectia. Evidentemente, es algo que, eh, digamos, estamos haciendo en una escala no tan grande, ¿no? Porque, evidentemente, hay capital, ¿no? Y de por medio, pero bueno, es algo que, que ya hoy día es una realidad y hoy día ya nosotros hemos este, reinsertado, pienso, yo cerca de 500 uh, personas, ¿no? Bajo esta modalidad de, de
0: refinanciamiento. Un
1: poco la idea es, es este extender esto de forma masiva.
0: Excelente. Y quería saber si nos puede contar un poco sobre cómo ha sido la expansión internacional para Golectia. Eh, eh, ustedes partieron en Chile y cómo han ido llegando a los otros países donde actualmente se encuentran.
1: Sí. Bueno, la realidad, nosotros, como te decía, partimos en, en, en Chile. Uh, ahí estuvimos poco más de un año, año y medio. Estuvimos desarrollando toda la tecnología, ¿no? probando un poco el concepto. Y bueno, rápidamente nos expandimos a, a México. Eh, creo que al segundo año, algo así, ya empezamos a tener algo de operaciones acá, o, o al menos a intentar hacer todos los trámites ¿no? legales y tal para poder operar en México. Uh, y bueno, posteriormente el año pasado también expandimos en Chile y ahora estamos eh, también abriendo oficinas o, o abriendo operaciones en Colombia. La realidad es que la expansión ha sido... Eh, en el caso de México ha sido, eh, pues evidentemente, buscando ¿no? eh, eh, una, una expansión a un mercado mucho más grande, ¿no? como lo que es el mercado mexicano. Y ya lo que ha sido la expansión a, a Colombia y, y, y a Perú ha sido más de la mano de clientes actuales que nos han llevado, que nos han recomendado con sus respectivas filiales en esos países. Y bueno, hemos, como hemos desarrollado un producto que fácilmente o para escalar entre países no requiere, digamos, tantas adecuaciones. Entonces, para nosotros ha sido, o no ha sido tan complejo no hacer ese salto entre países.
0: Y cómo, es, bueno, dentro de las propuestas de valor, eh, dicen que maximizan el recupero hasta un 30%. Eh, sí. eso, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa impresión en, en sus clientes? ¿Cómo ha sido ese eso aumento de pasar de un, modo, un método de recuperación tradicional a uno con colectia?
1: Bueno, eh, la verdad es que ha sido bien desafiante. O sea, ha sido un desafío y todos los días es un desafío porque parte de las cosas que nosotros, eh, parte de lo que es difícil de explicar a nuestros clientes es que nosotros podemos aumentar el recupero sin necesidad de ser más intenso, ¿no? sin necesidad de, de, de ser tan, tan rudos, ¿no? sin necesidad de o quizá con un modelo de gestión distinto al tradicional, entonces eso cuesta muchísimo porque, claro, cuando entras y muchas veces si, eso, si, si, si de repente el cliente no, no está alineado o no está consciente de ello no quiere arriesgar, ¿no? Entonces cuesta mucho decirle, oye, yo, yo puedo aumentar el recupero, pero yo necesito este, un poco de confianza y necesito que este, no puedo llamar a la gente todos los días no, no puedo llamar 10 veces al día deja que este, un poco los algoritmos trabajen y, y que empiecen a determinar esas mejores oportunidades ¿no? con una intensidad más moderada. No vamos a perseguir a los deudores, no, no vamos a dejar ese chip a un lado y más bien vamos a adoptar esta nueva visión que es eh, justo ofrecer oportunidades a los deudores. Entonces eso un poco como que cuesta uh, para romper esa, esa inercia. Tienes que entender que es una industria que funciona así y ha funcionado así en los últimos 30 años. Entonces es difícil, ¿no? Este, un poco a veces cambiar ese, 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 ese pensamiento, pero una vez que empiezan a ver los primeros resultados no y que empezamos a ser más eficientes que, este, los, eh, digamos, las empresas un poco más tradicionales, entonces ahí empezamos a, a ganar un poco de confianza y, y efectivamente ya el cliente empieza ya a sentirse mucho más tranquilo con el modelo que nosotros proponemos. Entonces, quizás es un cambio de paradigma, ¿no? Este, es un cambio di difícil de, de, en principio, de, de, con, con riesgos, ¿no? Implica riesgos para, para nuestros clientes, o al menos ellos los ven así, porque pues, es cambiar lo que han venido haciendo durante los últimos años, pero que al final, cuando, a medida que van viendo resultados, van se van sintiendo tranquilos ¿no? con, con este resultado y, y la realidad es que son resultados que son palpables, ¿no? porque parte de lo que hace Colectia es que eh, típicamente pues, trabajamos con carteras y estos son temas muy, muy, muy medibles, entonces el valor se aprecia muy rápido. Este, al finalizar el mes pues, es, es muy fácil entender eh, el valor que, que ha traído Colectia, así que esa ha sido un poco la experiencia y bueno, hoy día sí tenemos clientes más, más fidelizados, clientes que eh, efectivamente ya confían en lo que hacemos, incluso este, siempre nos están preguntando qué viene nuevo, qué producto viene nuevo, ellos quieren probar, ¿no? siempre muy abiertos a probar nuevas cosas. Así que yo creo que sí, poco a poco estamos logrando hacer ese, ese cambio en la industria, ¿no? que es un poco lo que, lo que queremos.
0: No, buenísimo. y bueno Y hablamos un poco sobre te quería preguntar un poco sobre cómo ha cambiado también la sensación de la persona, bueno, me han contado de metodología, pero cómo ha cambiado también la sensación de la persona que se le cobra.
1: Bueno, eh, yo, yo creo que allí parte de, de, de lo que nosotros hacemos y lo que impulsamos es justamente tratar de hacer las cosas distintas de cara al deudor, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que cuando tú si acercas a ¿no? una persona que, que está pues, en una condición de justo, ¿no? que, que tiene deuda y le ofreces ¿no? distintas oportunidades, yo creo que siempre es bien visto. ¿no? Eh, hoy día la realidad es que eh, casi a diario recibimos, y, y es algo que es increíble porque no, no lo hemos publicitado, este, quizás la mayoría de la gente no ha escuchado de colectia o no sabe, no tiene muy claro qué hace colectia. Y, pero, pero es increíble cómo día a día nosotros recibimos eh, gente que se ingresa a nuestra página web y llena el formulario de contacto y nos dice, oye, no puedo pagar, este, ¿qué plan me ofrecen? ¿no? Entonces, uh -huh. es, yo creo que sea es la mejor referencia, ¿no? Cuando el boca a boca, este, oye, no puedo pagar, ¿cómo me pueden ayudar? ¿no? Entonces, cuando, cuando tú empiezas a ver que el deudor efectivamente eh, está recurriendo a ti, incluso... Bueno, a través del boca a boca, porque como te digo, no tenemos ninguna publicidad hasta ahora de, de lo que hacemos. Eh, yo creo que esa es la mejor referencia, es la mejor satisfacción, porque sabes que evidentemente hay personas allá afuera que a diario estamos eh, pues ayudándolos a, a reinsertarse, ¿no? El sistema financiero, porque este es un problema que te digo mucho más grave y profundo de lo que la mayoría de nosotros este, pensamos. Otro dato importante, creo que somos la única empresa de cobranza en la región que tiene redes sociales, ¿no? Entonces, sí, por ahí, ya por ahí sacas un poco como, claro, evidentemente, al final hacemos una actividad que es cobranza, al final hay gente que, que no le gusta, ¿no? O sea, sea como sea que se lo digas, así se lo digas, ¿no? O sea, siempre hay un grupo, pero, pues sí, apostamos mucho a la transparencia y a, y a, y a un poco a, 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 a ser consistente con lo que decimos y si estamos abiertos, ¿no? Con temas de redes sociales, con todo, y bueno, evidentemente tratando de que el deudor nos perciba como un aliado y no como el típico ¿no? despacho o agencia de cobranza que va a perseguirte a, 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 a torturarte prácticamente hasta que pague.
0: Excelente. Y cuéntanos un poco sobre, ya con esta evolución que se está viendo en el mundo de la cobranza, ¿qué cosas eh, deparan para la Colectia ya, para este, a lo que queda este año, para el próximo año? ¿Qué se viene?
1: Sí, bueno, yo creo que hoy día... Parte de lo, de lo que hemos hecho estos, estos, estos cuatro años que llevamos operando y que ha sido bastante bueno ha sido toda la data que hemos cap sido capaces de, de o, o todo el know-how, ¿no? todo, todo el conocimiento que hemos adquirido. Yo creo que eso es súper importante porque nos permite eh, poder ofrecer soluciones mucho más aterrizadas, soluciones mucho más reales para, de cara al, al deudor. Entonces, un poco lo que viene y, y lo que ya estamos haciendo, <coughs> perdón, en menor escala, es que no solamente estamos nosotros, yo voy y, y, y te digo, le digo al banco, oye, yo puedo gestionar tu cartera, lo puedo hacer bien y tal, sino que parte de lo que estamos haciendo ahora es que vamos y compramos la cartera al banco. ¿no? O sea, yo estoy tan seguro y confío tanto en justamente en lo que hacemos y confiamos tanto en que las personas efectivamente, este merecen una segunda oportunidad. Confiamos en que las personas no quieren ser morosas no por defecto ¿no? Y, y confiamos tanto en la parte positiva de la industria que entonces estamos asumiendo, asumiendo riesgos nosotros mismos yendo a la institución financiera y ve, ¿sabes qué? <coughs> Perdón, este grupo de de, de deudores ¿no? que tienen, no sé, dos años que no te pagan, seis meses que no te pagan. ¿Sabes qué? Yo te pago por ellos y ya luego yo me contacto con los deudores y le ofrezco un plan de pago, le ofrezco una salida ¿no? para que estas personas puedan, e incluso le ofrecemos nuevos refinanciamientos. Entonces, ese es el futuro, eso es lo que viene para Colecte eh, y, 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 y realmente esa era la idea original hace cuatro años. Parte de, de, del camino que hemos recorrido era para adquirir el know-how, ¿no? la experiencia, el conocimiento el, el, y, y todo lo necesario para, para construir a esto, pero definitivamente, eh, pues, viene... Yo creo que viene cosas muy buenas, sobre todo para los deudores, de saber que, que, que sí, pues estamos dispuestos a interceder ahí, a, a comprarle ¿no? las deudas a los bancos y, y pues y sentarnos con cada uno de ellos y, y, y ya desde un lado más humano ofrecerle una salida y sobre todo ese camino ¿no? para que se reinserte nuevamente al, al, al sistema financiero.
0: Oye, una pregunta, bueno, en Chile tuvimos varias Varias ayudas económicas, que hubo más liquidez un poco en el sistema del año pasado, sí. por la ayuda de pandemia, el retiro de fondos. Eh, eso ya se está acabando un poco. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ha afectado eso al mundo de la cobranza?
1: Mira, yo creo que ese es el mejor ejemplo de lo que yo te estoy diciendo es cierto. Porque una de las cosas que pasó, y eso creo que hay estadísticas, ¿no? El otro día me las mostraba. La mayoría de, los, de las personas usaron esos fondos para pagar deudas. Entonces, ¿tú crees que si la gente efectivamente no eh, como un poco es el pensamiento de la industria tradicional, que el deudor es malo, ¿no? El deudor hay que perseguirlo, el deudor es sinvergüenza. ¿Tú crees que si eso es así, pasar este fenómeno hubiera pasado este fenómeno?
0: No. no. A, la, a la gente no el le no Es que, que no puede pagar y le estresa estar endeudado, pero no puede. Claro, no más. pero no
1: puede. O sea, entonces a la gente lo que le falta es oportunidades Entonces sí, efectivamente, con todas las ayudas económicas, eh, los niveles de recaudación, e incluso la morosidad del sistema, eh, bajó, pero fue producto de esto y producto por lo que yo te estoy diciendo, pues la gente no quiere estar endeudada. Entonces, ahora que, que todo eso, eh, pues un poco ya se ha ido, un poco lo que regresamos a, a, a la realidad, ¿no? Un poco más dura y, y pues la realidad es que mucha gente está sobreendeudada, mucha gente tiene situaciones extraordinarias que no le permite pagar sus deudas y bueno, pues evidentemente eso se ve en los indicadores de morosidad y yo creo que ahora más que nunca es que es más necesario empresas como nosotros, que más allá de perseguir, no machacar este, y pensar que los deudores son unos criminales, más bien que se sienten a pensar en entender cómo pueden hacer dentro de sus posibilidades soluciones, bueno, para que la gente se ponga al día al final. Es, es, es todo lo que todos creen.
0: Oye, y Gabriel, una pregunta. ¿Invitaciones que tengas para el ecosistema, para diferentes actores del ecosistema?
1: Eh, a ver, eh, yo creo que si hablamos del mundo de, de, de fintech en particular, hoy día creo que, que está pasando algo muy bueno, sobre todo acá en México, pero en Chile también está empezando a pasar. Y es que estamos viendo cada día más actores en la parte de, de colocación, en la parte de, de otorgamiento de, de créditos. Vemos a cada vez más actores fintech. no Acá en México tenemos grandes ejemplos, como muchos de ellos clientes de nosotros, no sé como Nubank como Cueski, este, y algunos otros que están haciendo un muy buen trabajo. Eh, yo, creo que el, yo creo que del lado de la colocación están haciendo un excelente trabajo. Yo creo que la invitación a ellos es, no, es como, re, recuerda que tu marca, este, y, sobre, y sobre todo a Chile, si me están escuchando algunos emprendedores que, que están en esto o quieren hacer esto, recuerda que tu marca este, y, y lo que tú haces, o sea, Nate te sirve tener una experiencia súper digital, no haciendo el, el otorgamiento este, y, e innovando en toda la parte de la colocación y la experiencia de los usuarios, y luego el, cuando alguien cae en, en morosidad, pues es un despacho tradicional con las tácticas tradicionales quien va a hacer gestionar esa cartera. Entonces, creo que la invitación al ecosistema es eh, justo, ¿no? Trata de hacer una diferencia no solo en la colocación, sino también en la cobranza de tus productos. como empresas como Colecta como o cualquier otra que tenga una visión un poco distinta de lo que es la industria. ¿no? Yo creo que eso sería el la invitación y un poco a los más tradicionales yo creo que la invitación sería mirar a estos a estos nuevos ¿no? que están haciendo ellos este que porque están que o sea que están haciendo ellos que quizás están creciendo de esa forma y con números este pues bastante prometedores o, o muy buenos entonces eso
0: creo oye que... y antes de ir una invitación cuánto qué tan ¿Cuánto dura el onboarding? Si yo soy una empresa más tradicional que quiero quizás probar un poquito Colectia. Tengo mi cartera con bueno. actores tradicionales y quiero migrar a Colectia. ¿Cuánto me demoro en partir con ustedes? Mira, yo creo
1: que el tema del, de la implementación es relativamente rápido, un par de semanas. Eh, ya para ver un poco más de resultados y, 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 y diferenciación, ya pues, se requiere estar trabajando por lo menos unos 3, 4 meses, cuando ya se recauda la data necesaria y ya un poco todo lo que hacemos empieza a cobrar sentido, ¿no? Parte de los algoritmos y todo lo que hacemos. Este, así que yo creo que en, en un periodo de seis, de seis meses aproximadamente, ya donde se empiecen a ver este, resultados bien positivos, eh, pues siempre y cuando los intereses estén alineados. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque también nos ha tocado el caso en que contratan a Collective, este, pero para que sea perseguida, ¿no? No, para que persiga y para que siga haciendo no. lo mismo, ¿no? Entonces, eso no. Ahí no estamos alineados porque para eso no nació Colectia. Entonces, eso. Yo creo que, yo creo que lo primero sería tratar de entender, o sea, tratar de ver si realmente quieres hacer un, algo distinto y si es así, entonces o sea, ahí estamos como súper dispuestos a, a trabajar y, y, a, y a
0: colaborar. Excelente. Gabriel, oye, te agradezco mucho a ti y a todo el equipo de Colectia por habernos acompañado hoy día en el podcast de Fintech Chile. Increíble poder conocer lo que hacen. Sí, en Colectivo ha sonado mucho en el ecosistema. Qué bueno escucharlo desde su CEO y cofounder. Así que, Gabriel, nos estamos viendo. Y muchas, muchas gracias por haber estado hoy día en el podcast de Fintech Chile.
1: Bueno, gracias, Rafael. Y, bueno, un gusto haber conversado con ustedes. Y, y nada, un saludo a toda tu audiencia.
0: Muchas gracias. Cuídate mucho. Bu vale. Buen 18. Nos ah, vemos. Gracias,
1: igual.
0: Chao, chao, nos vemos.